0: 这是第二次世界大战之后德国第一次大规模海外驻军。俄国打乌克兰打了三年了，你还想去打北约，是不是？想一想，晓得这可能性不高，就是怕糊涂。我们看见是“山雨欲来风满楼”
1: 。不会有那么大的破坏性的原因，就如说，他完全是在越南人本身还没有启动思辨和独立思考能力的时候，他就已经对你进行一种单向的灌输
0: 。哎，你为什么要对民营经济谈统战工作？你用经济政策、用财政政策去可以解决问题，为什么要用政治手段来做这个事情呢
1: ？所以，呃，王沪宁确实是很危险的一个人物啊。啊，掌握了二零二四年全球大选的这个机遇，来进行一个叫做全球啊，二零二四全球的中共的统战干涉年呐啊
0: ！世界秩序正在破坏当中，那你觉得欧美这些主流国家，这些负责捍卫当前的世界秩序国家，他们怎么看这些事情？美国跟欧洲的国家在认真核主第三次世界大战爆发的可能性
1: ，美国并没有分散的印太地区的任何战略的投资。依然把中共当成是首要的敌人，没有丝毫减损在这个地方的战略部署。希望的
2: 新闻大家好，美国前两年呢宣示后冷战时代结束啊，北约三十一国呢在二十四号起在欧洲展开了冷战结束以来的最大规模的军事演习，而美国呢是重兵在增援西太平洋地区三大主力航空母舰的打击群呢。坐镇在这个地方，那各国呢也在纷纷的防卫合作。欧洲联盟在同一天呢还推出了新的经济安全战略，会和美国一起来重置对中经济吗？他们是看到了什么呢？中共二十三号喊出了所谓的民营经济统战，还传出呢猎狐行动的要角有可能出任中共的新外长。而抖音呢在一月起实施所谓的健康分，在扩大审查。全球的大选年呢要如何看待 TikTok？ 我们介绍《破解新闻》来宾，台湾大学政治系名誉教授明聚正老师
0: 。呃，主持人好，宋
2: 老师好，各位观众朋友们，大家好。政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师。啊、呃，主
1: 持人好，明老师好，各位观众大家好，欢迎
2: 两位哦。北约组织二十四号起的这个最大规模的军演有九万兵力，而且先前传出呢，德国呢正在制定计划应印俄军有可能呢对北约东线的波海三国发动网络攻击跟混合战。那英国的军方高层最近说，如果和俄罗斯爆发战争，英国人民要必须要服兵役。我请教老师怎么看这个情势？大家是遇见什么吗
0: ？应该是说有点感觉吧。嗯，我们先说一下北约演习好了。北约演习就像你所说的，大概是冷战结束以来呢最大的一次。那除了九万兵力之外呢，第一。三十一家一国全部参加了哦，三十一国就是北约现的所有会员国全部派人参加，然后一个要进来还没完全进来的瑞典也参加了，所以三十二国参加。那他们的演习的取名名字叫做“坚定的捍卫者”，应该这个很有深意。除了说这个呃国家多，然后这个时间长之外，啊，实际上它演习时间呢，一月二十四号到五月份。这么长的到五月份就是至少三个多月，所以你很很难想象啊，有这么大规模的演习，三个多月演习，各位可能没有什么概念哈、啊。我们讲讲，很多战争呢、啊，七天就打完了，嗯、七天就打完了，什么六日战争啊，或者什么一百小时战争啊，现代战争啊，通常它通常打很快的，像俄乌战争打那么久，呢，比较少有啊。所以你说演习演三个半月，然后演到将近四个月，演习这么久呢？那这个很很惊人。那他出动的兵力有多大呢？刚才说是九万人，对不对？我们把它仔细看一下。现在公布出来的数字是这些国家呢，一共出动五十艘战舰。哇！五十艘战舰，那快赶上诺曼底那个那个标准了、嗯、啊！大概差不多一半左右了。那也就说，它是非常大的，五十艘战舰，八十架飞机。一千多辆多辆战车，然后所以在九万人，在哪些地方呢？除了在海上之外呢，在德国、在波兰、在波罗的海三国地区呢进行演习。那各位把地图摆摆就晓得了，波海三国加上波兰，就是在俄罗斯、跟白罗斯、跟乌克兰的周边。嗯，就换句话说，一方面是应对这场战争，二方面就是你刚刚讲说听到一些消息了。那那消息部分，我们待会再说。我们先说下这个演习还干了什么事，在演习这才宣布他们成立了几个机构，这几个机构到底是临时性的还是永久性？我们还不知道，但现在要成立了，一个叫做国家后备动员委员会啊，顾名思义，后备动员。嗯，换句话说，如果真的要打的话，我还可以动员后备军人上来，后备动员委员会。第二，现在最热门的数位政策委员会，这就是你刚刚说的网络战。第三个。民房应变计划署，前面两个叫委员会，第三个叫署。一般来说，委员会可以是临时的，署一般不是临时的。对，所以我们听起来就觉得说，它至少是一个半临时的东西，或者有可能会转成正式的或者永久性的这么一个机构。那现在是一个临时性质的，但是光从后备动员、民房跟数位政策一看就晓得，它就是一打，就是一场打现在规模的这个。战争的一种预备啊，所以这个是,是第一块。那你说除了演习之外，那当然演习还有很多新闻，将来我們慢慢看了，因为这个，才第二天吧，对，才第二天而已嘛，所以还还有个观察。但是我们同时观察，就德国这段时间呢，啊，对不起，啊，不只是德国，欧洲这些国家呢，这段时间有一些新闻出来，我们来追踪一下。第一是在去年的十二月十八号左右。德国发布消息说：“我跟立陶宛谈好了，我们准备很快派五千名士兵进驻立陶宛，哇！而且是长期驻扎。呃，是一个什么单位呢？一个旅级单位。大家要知道，现在就各国从大概九零年代开始军事事务革命之后呢，你的主力部队的那个规模呢，从师呢降到这个旅。”那么，或者甚至说降到一个降到一个营，因为像火力强大很多，所以人就不像这么多了，不像以前春秋战国时代是十九乘十九，啊，三百六十一个人的方阵，然后拿了长矛，拿了弓箭，那前那前进。现在人这个武器进步的时候呢，人就用的就可以少。再加上无人机，比如更多的话呢，无人机舰等等的多的话呢。那人的军用更少
2: ，连兵营
0: 。所以，当德国派个五千人的这旅级单位，那是一个相当大的一个部队了。而且，请各位注意啊，这是第二次世界大战之后德国第一次大规模海外驻军。所以大家晓得说它的严重性在哪里那、啊、这是德国。你说只有德国吗？不是。呃，今天是一月下旬了。一月上旬的时候，瑞典跑出承诺，呃，第一，我会派地面部队，地面作战部队，还不是一般的部队。第一面作战部队参加在俄国周边的北约行动他讲明了，北约北约行动我不一定参加，但俄国周边我要参加。第一个，所以瑞典承诺说我参加这个北约的这个演习啊，跟一些行动。瑞典情况是这瑞典还没有参加北约瑞典还要等匈牙利的批准。现在土耳其是批准了，那等匈牙利批准。那匈牙利当然口头说是可以了，但是他说我会。敦促国会尽量啊，尽快啊干什么、啊？那你就等了吧。但是瑞典说，第一，我要参加活动；第二呢，更让人惊讶就是，瑞典宣布我要向拉脱维亚派一个营
2: 。
0: 哦，瑞典派兵出国啊，这个大概是十七世纪以后没有过的、啊。瑞典从十七世纪之后就已经不太打仗了。那各位可以想象到，这个是非比寻常啊。这两个国家了，芬兰跟丹麦最近宣布。跟美国的这个呃，他们的两个国防国家国防部长，跟美国国防部长达成协议，允许美军驻军，然后处放军备。哇啊，这第四个国家了
2: ，您变相加入北约了那
0: 啊？是，呃、啊，他们已经在北约里头了嘛，所以就等于就是说我加强了我跟美军之间的合作，嗯、是这個意思好，所以你刚刚讲说，俄国说这个德国制定的作战计划。应付这个俄国明年夏天可能会攻击波罗的海国家，这个应该这样说哈。如果说这个消息在俄国传出来的话，应该只是一种恐吓，也就告诉你们说，你不要把乌克兰战争再扩大了，然后你北约不要再做动作了，否则我俄国要干什么？你俄国真的有力气去打这三个国家吗？对，打这三个国家是小，这三个国家是北约盟国，你等于是对北约宣战。你说我俄国很强了，别开玩笑了。俄国打乌克兰打了三年了，你还想去打北约，是不是？想想晓得这可能性不高，就是怕糊涂，就怕糊涂。好，那就是俄国攻击北约，但是德国因此而制制因此呢而制定了兵推的计划。啊，比方说我们是有所应变的，我们的这个事情不是没有准备啊。即便德国国防部现在否认等等，但是呢，你现在看见俄国已经干了这个事儿了。而且将来如果说现在宣俄国宣称说，我还继续增兵，还扩大兵员计划，那比方说你还想在干什么？那如果说你打乌克兰打不下，好，你会不会去打别的地方？或者说你打穿黑海之后，你会不会去打摩达维亚？哇，这些事情我们都得列入考量的，对不对啊？我们兵推就想这些事情。好，那你说这个是德国的兵推，波兰的副外长最近讲，哦、我们欢迎德国呢来波兰驻军。哇，<笑>这个各位把这排下去，就觉得很惊人了。而且波兰说，我们欢迎盟国提供的任何援助。哦，这你越听就越奇怪。当然，我听起来有点担心。大家不要忘记，波兰现在有上万名美军呢、啊、驻在在驻扎。对。所以波兰现在还要求说，你德国其他国家愿来来征兵，我都欢迎啊。那比方说，波兰对情色判断是比较紧张的。好，那还没完。波罗的海三国——爱沙尼亚、拉脱维亚跟立陶宛三个国家呢，最近才签署一个协约。我们沿着俄罗斯跟白俄罗斯边界呢，建立共同防御区。我们有反机动的防御工事，我们有导弹合作、火炮合作及其他的合作等等。嗯，啊，那现在回到了你的问题了。你的问题说德国这兵推啦，然后这个俄国说宣称要打谁什么干什么？我刚刚说这些兵推呢，我们叫用英文来说叫 contingency plan。contingency plan 就是。我们在设想情境可能是发生了，我预定了几个做作战方案而已，不一定事情成真，但大家对于形势的判断从这里可以反映出来，所以我们看见什么呢？我们看见是“山雨欲来风满楼”，我们看见是这个东西。那大家为什么这感觉呢？因为中共跟俄罗斯关系很密切，大家都知道了；俄罗斯跟这个朝鲜关系很密切，大家知道了。伊朗跟中共跟跟着俄罗斯关系密切，我们知道了。现在中、俄、伊、朝似乎在联手挑战国际秩序，形成了民主对抗专制的两大阵营的对抗，对不对？那这个事情是这样哈、啊，不爆发就不是没事。一旦连锁爆发，那就是第三次世界大战。所以你说这些国家在准备第三次世界大战，你可以这么说。但在贺赌第三次世界大战，以这个意义来说的话，它可能比较更准确一点点。所以说了这么多之后，我提醒各位，如果真的走到那一步的话，我们看的第三次世界大战呢，就不能排除核子战争，因为这个国家很多是有核子武器的啊，英国、法国跟俄罗斯、美国是有核子武器的，所以在这意义上，我当然不认为说战争真的会,会爆发，会爆发得很大，但是呢，台湾不能没有所准备，因为要担心说在这情况下，万一中共误判怎么办？这个才是我们真正担心的，嗯。
1: 宋老师，呃，我回应一下明老师所讲的，做一些啊、呃、补充啊。呃，刚,刚明老师提到，就是说这一次的这个演习的规模是诺曼底规格啊。诺曼底是什么东西？二战的一次最大的战役啊。而且就是说，瑞典这个宣称是永久中立的国家，呃，他说参加周边演习，参加周边演习就是北约的演习啊。嗯、所以您看，呃，还有他的这样的一个建制啊。您刚刚明老师提到。有有后备动员啊，哦，然后还有数位委员会，还有民防署等等，这个都是怎么？这个都是备战的一个建制啊，啊，不是平常训练的这样一个建制啊。所以我认为北约这一次，呃，所谓的冷战以来最大规模的一个军事演习，不是一般的那种什么，呃，例行性的一个演习。我觉得它是一个备战的演习啊。这话怎么讲呢？就是说它一个战略上的部署呢？呃，应该就是说，是这个防止这个普丁的侵略逻辑而来的啊，呃，当然他的终极目的，如明老师所讲，是要防止三战嘛哈，但是三战也是二次核战哦啊，因为二战的时候，呃，广岛的核爆是一次的核战啊，三战的话就是啊所谓的二次核战啊，所以我觉得北威这次的一个部署呢，我认为是这样子了哈，它有四个。呃，四个主要的目的。第一个就是说，有诸多的综合性的情报显示，就是说，俄罗斯很有可能开辟第二战场啊、哦。呃，那么它的攻击的目标主要有三个国家。第一个呢，就是说，呃呃，一个就是那个波罗的海三三国哈、哦。为什么？因为波罗的海三国一直是这个普京所认为要重新拿回来当年苏联版图的这个三个国家啊、哦。另外一个就是芬兰嘛哈、哦，芬兰就是说，因为他加入了北约啊。哦啊，然后这个普丁不是一直讲说北约东扩是一直是造成他发动对呃这个乌克兰战争里主要的原因，为什么因为对俄罗斯的安全构成的威胁啊？所以芬兰也是他可能打击的一个目标啊。最后一个是波兰啊。我觉得波兰一方面也是俄乌战争当中里面最支持乌克兰的哈、啊，无论是武器的援助啊等等的，都必须要通过这个波兰。而且刚明老师讲了，波兰美国的一零一空降师啊，还有这个海军陆战队驻扎。一万人左右啊，所以在这样一个情况之下的话，呃，这个普京是非常痛恨波兰的哈、啊，所以波兰也可能呃遭到这个普京的报复啊，呃，当然最后一个目的是要持续的支持乌克兰啊，也就是说确保乌克兰不会在这场战争当中啊失败啊，所以我想以上的这个啊四个战略的部署，应该是这一次的这个北约最大规模一次联合演习啊，一个在战略上一个主要的考量。嗯，好，感谢。我们在看到北约军演的前
2: 一天啊，欧盟的外交部门23号发布年度报告，分析了近年来750起外国操纵事件，并且指出呢， 2 0 2 4是全球的大选年。那欧盟的外长就警告，啊，我们这个时代最重要的威胁之一，不是可以杀死你的炸弹，而是一种可以殖民你的思想的毒药，以及要如何解决。那么台湾大选呢之后 ，TikTok、抖音的问题啊，就被利用，可能被中共来做认知战啊。那美国的国会领导层呢，也向台湾驻美代表呢关切了这个抖音戒选的问题。所以请教宋老师您怎么看啊？台湾究竟要如何对待这个 TikTok 问题
1: ？呃，对，其实禁止抖音这个已经是慢慢成为，啊、呃，至少是民主国家的共识啊。那么你说像印度一口气全部都禁止啊？当然，美国现在是局部的在推动啊。呃，我是从这个怎么讲？就从国家安全的。高度以及维护我们民主体制的这样的一个高度，呃，来讨论这个、T、uck, 啊 TikTok 啊，呃，就是抖音的海外版的这个问题哈、啊。第一个，我首先要在这里讲出来哈、啊，这个 TikTok 本身至少具备五大的毒害性啊。第一个呢，我们常讲说这个 TikTok 是叫做数位分泰尼啊啊 ，digital 啊 fentanyl， 为什么呢？因为它是有终身性的成瘾性、破坏性的成瘾性。呃，特别呢，已经有许多的科学的报告证明，它对于青少年本身啊、呃，普遍的存在非常严重的问题啊。所以就是第一个一个危害性叫做数位分太尼、啊、那么第二个呢，就是很明显的 TikTok 呢，无论是海外版或者这个啊，境内的这个抖音，基本上都是有有中共的背景在里面的啊。呃，所以我们说它是一个中共意识形态的传声筒，一点都不为过。呃，而且他啊，在二零二四年大选之后呢，我把它称之为二零二四年，呃，中共对台湾叫做扩大统战年啊，在这样的一个环境之下，对台湾具有一种强大的一个针针对性啊，呃，所以他的目的呢，就是要去啊颠覆台湾的民主体制啊，呃，还有就是台湾通过这一次大选所彰显出来的啊对全球的一个影响力啊，呃，那么依据这个 Stanford 大学。在二零二一年三月份，所做的一项研究啊，呃，他说这个根据这个上这个 TikTok 的，在这个热搜榜里面的那个短视频，有百分之四十二点五，都是由中共或者其所属的宣传单位所制作出来
2: 的。哇，这么高
1: ！啊，换句话说，几乎所有的短视频本身，哦，接近半数都是中共本身在幕后制作、传播等等的。所以这个数字还是二零二一年的一个比较老旧的数字。嗯、那现在看，现在来看的话，我认为比例没有百分之六十、七十，我基本上我是不相信的啊。所以不要把它看作是一个娱乐性的一个所谓社交平台，啊，它也不是我们一般就是说是啊看资讯、收集资讯的一个工具而已。它就是中共意识形态的传声筒。哦，我们对党媒、官媒会提防，但我们很多人对抖音却不设防。对，因为它有很多的娱乐性的伪装啊。嗯呃，所以这是第二个，就是它是中共在幕后操纵的一个社交平台哈、啊。那么第三个呢？啊 ，TikTok 具有我称之为 D “三低”了啊，“三低”什么低的一个叫做低俗，一个叫低质，一个叫低能啊。这话怎么讲呢？它的许多的内容本身都充满了怎么样？暴力的暗示，要么就是色情的暗示，啊，要么就是一些非常无厘头而且是不符合常规的一些内容啊。那么这个对于整个一个健全社会，还有一个规范性人格的养成，是具有非常大的破坏性啊！而且你要知道，就是说是像这样的一些内容呢，充满了这个政治上的偏执，还有一种意识形态的灌输的作用。那么，我觉得对于我们台湾的年轻人本身啊，涉世未深嘛哈，判断力也不足，我觉得已经构成了一个非常严重的危害性啊！这是第三个，第四个呢？就说我们从现代的资讯战争的角度来看啊 ，TikTok 本身已经被什么样武器化了啊？呃，所谓的武器化意思就是说，他用这样的一个资讯的平台来从事一种战争的行为啊。呃，这跟一般我们讲的实体战争或者是热战其实并无本质上的区别啊。呃，所以我们常说这是一种叫什么没有烟消的一个战争啊。呃，所以截至目前为止呢，我们可以说哈、啊。呃，这个 TikTok 本身不仅是传统的那种搞笑啊、搞笑啊、哭手啊、娱乐性的一种啊节、呃、目啊之外啊，它实际上现在已经进入到了用 AI 的生影像生成这个技术啊、呃、来做一种这个更具有渗透力的啊、更具有拟真性的这样一种啊认知的操控啊。呃，所以呃，那么这样的一种可以运用 AI 的这样的一个 TikTok 呢，实际上它已经怎么样？可以被视为是一种战争工具了啊，呃，所以我们看到就是说，中共的这一种统战啊，除了对台湾之外，呃，事实上它的这个统战是全球认知战的啊，各个不同的环节啊。我们过去看到很多中共的战狼或者是粉红，他上界还是在周边的地带，啊，在那边大喊大叫的，现在不是了啊。有一个叫王什么来着？王志安啊啊,啊，你看他拿着这个观光护照，以官选为名义。他已经登陆台湾了。以前他以前这些粉红丝在外围在那边，呃，大吼大叫。现在是怎么直接登堂入室，已经轻门踏户到我们台湾的岛上来做，啊、呃，这样的一种渗透战啊。呃，所以呃，这个这一点是非常非常严重的事情啊。另外就是说第五点的危害性，就是我们从认我上个礼拜我讲从认知的神经学的角度来看，一个差不多低于一分钟的一个短视频，我们叫短影片啊。呃，通常就是说，我们在观赏一分钟不到的短影片的时候，我们的这个脑神经构造里面有个叫前额叶，它是主管本身叫做辨明啊思辨还有独立判断的一个脑区。这个脑区在一分钟的资讯接受的过程当中还没有启动，啊，所以在还没有启动这种思辨的这个能力之前的时候，你那一分钟基本上只是一种被动的被灌输啊。这个是从啊认知神经学上已经得到了一个科学的验证啊。所以，为什么那些我们讲那个短影片本身会有那么大的破坏性的原因，就是说，它完全是在阅听人本身还没有启动思辨和独立思考能力的时候，它就已经对你进行一种单向的灌输啊。所以，以上这个抖音的这种五大的危害，当然不止这五大危害，还有更多其他的危害啊。呃，所以我们要注意一下哈、啊，呃，中共的这个我们讲以后，我们待会讲王沪宁嘛哈、啊。王沪宁他曾经写过一本书，叫做《美国打败美国》啊，啊，呃，现在中共就是利用什么东西呢？台湾打败台湾啊，啊，怎么用台湾的民主来怎么样颠覆台湾的民主？利用台湾的言论自由来怎么样进行他的对台湾的侮辱、羞辱和对我们的一个认知战啊，这个是我们呃主张一定啊政府要去禁止、t t i 制 k 的一个非常主要的原因。当然了，我们接下来会谈到，就是说，呃，如何禁止抖音了、啊。哈，我我基本上认为，就是说，呃，禁止的原则上是要确立的。至于说如何禁止，我觉得是政府和民间可以集思广益的来讨论这个问题哈、嗯啊，但是一个基本的原则是不能够被否定或者是放弃的，那就是什么东西呢？国家安全的利益是高于一切的利益啊！啊，换句话说，呃，言论的自由本身不能怎么样拿来作为破坏国家利益的一个一种保护伞啊。呃，所以呃，言论自由是保护怎么样健康善良的言论，不保护那些破坏国家利益的言论啊。这是我们对言论自由非常重要的一样一种认知啊。呃，当然也有人认为啊，就是说呃，可以采取魔法对魔法啊，比如说他们做抖音嘛，那我们可以做什么导音啊，宝岛之音也可以啊，那去反制他啊。呃，当然这也是一种可以考虑的一种方式啊。不过我觉得在科技上最有效的时候，但应该是要跟这个。比如说，苹果公司的这个叫 App Store 去协商，就是台湾地区的是否考虑限制这个对这个 TikTok 的一个下载的一种尝试啊。呃，所以无论怎么讲，就是说，总而言之，就是说，这个立刻啊立法，以这各种方式来禁止 TikTok 城市的下载，至少在政府机构或者学校本身要禁止下载。我觉得这个东西都是我们未来为了要保护我们的国家安全，为了要维护我们的民族体制。都必须要怎么样？立即去想办法去禁止的一个必要的动作。以前的毒
2: 品是对你的健康，现在这种东西数位分态，你是对你的品格、思维跟决策能力，就影响一个民族的抵抗能力。对，心灵的毒品。嗯，哦<了>，是、嗯。我们休息一下，马上回来。欢迎回到《熊大家破解》。北约的大规模军演的同一天呢，二十四号呢，欧洲联盟颁布了新的经济安全战略，要重点应对中共的威胁，团结内部。那二十三号呢，中共的王沪宁啊出席了全国统战部长会议，他说今年要着力做好所谓的港澳跟台湾的海外统战工作，并且要做好所谓的民营经济统战工作。这听起来啊，老师怎么想
0: ？这个问题很很刁钻。呃，王沪宁是中共常委之一。那现在当然，呃官方位置是政协主席，这位置呢就统战就统战工作，就叫统战口的负责人。所以他开统战部长会议啦，开什么港澳台什么海外统战工作什么的，那就是他的工作本分。那问题是，他为什么在这个时候做这件事情？他针对性什么？这个问题，我们得把它放在这个中共现在这个经济跟财政的这个情况下来考察呢，才会比较完整。那大家都晓得说，中共经济这几年出了很大的纰漏。其实我们从二零一零年，从文章各方面都已经提醒大家，呃，中共经济有出问题。因为怎么说呢？你任何经济，你从这从这农业社会开始工业化的时候，它有高速起飞时期，到一定程度它会慢慢走平，甚至有时候会走下来一点点，回到多少呢？像美国这么强大的经济体，这么成熟经济体，每年有个百分之三到百分之四的成长，那全世界都受惠的了。<对>中国到了也如，如果说他按照经济学课本上说所,所说的逻辑去走的话，应该也是这样，除非他能够打破那逻辑，那另当别论。那我们的意思就是，中共的经济大概从一零年开始就要慢慢要走平，甚至趋缓。但这几年呢，他犯了几个重大错误，所以它就快速下滑。到现在为止，看起来好像没有反转的迹象。我想大家现在最清楚一个就是，中国大陆的房地产，大陆房地产支支撑它的 GDP 呢，大概差不多三成左右嘛，对不对？加上上下游等等。那如果房地产出问题，什么恒大、碧桂园出问题，它倒的就不只是两个两个公司，它是上下游的产业呢，它是一片上会拖下去。而且当时大家就预判。当这个中国大陆房地产出问题的时候，他会拖垮，他会拖累金融机构，说不定会拖垮金融机构。所以话讲完没多久，中资系出问题，对不对？好，那么也就是这些事情，大家联系起来看就晓得，哦，这都是一连串的。也就是，当他一个重要产业开始萎缩、开始下滑的时候，他就要拉动其他的部分。那么最后的比较明显受到打击的就地方财政，所以现在看到就是很多地方开始减薪。个别地方减轻，减三层，剩下七层。这么多，这么多。这些是在深圳附近啊，这是第一块。第二块是大家晓得，中共的这个经济呢，对外贸的依赖比较高。如果跟美国打了六七年的贸易战，现在看起来没有什么这个进展，然后呢，被美国跟欧洲主要国家进行制裁的话，那么它的经济尤其外贸部分受到打击呢，那是更加严重的。这第二大块。那这样就讲到你说的。美国众议院呢，这个对抗中国委员会，他预告说啊、呃，今年这两年呢，要重置美中经济关系。然后欧盟又这个通过这个叫做欧呃，叫经济安全战略。那很简单，因为他从乌克兰战争学到教训嘛。他晓得说哦，这个长期依赖俄罗斯，对我们这个国家安全是有危险的。那万一中国人在搞什么，那我们就不要活了。说我们要准备做好准备。所以美国跟欧盟呢，都分别采取了动作。那现在当然有些细节还没出来，但我们已经稍微猜到它动作方向会是什么。简单说，去风险化，进一步的去风险化，在哪些方面呢？尤其在高科技的部分。那么高科技的部分呢，不但就是说我会把一些关键的东西卡下来，比如说艾埃斯摩尔的什么东西，更重要就是我们那些高科技的人才啊、技术啊、资金啊等等呢，都不能往里面去流。那不是要不是要完全脱钩，而是去风险化。中共在面对这个问题的时候，他小的时候很困难了，因为他自己盘算完他经济结构，我们就知道说他他走不下去。所以他前两年不是讲说内循环，当时我们就一口咬定我们说内循环呢推不太动。嗯，为什么内循环推不太动呢？我们说因为你内部的这个老百姓呢，这个你的这个财政分配不公平，有钱人他只能花这么多钱，但是很多人是没有钱的，他根本花不动这个钱，所以内循环是不会成功的。我们讲完没多久，李克强出来讲啊，有六亿人每个月收入不到一千块。统计局上出来又补又补了一刀，然后现在中国国家统计局给的数字有九亿两千万人每，每个月收收益收入呢不到两千块钱。所以你说内循环，差不多有有九亿多人的这收入，它它是循环不动的。那么也就是它经济定往下走。当它经济往下走，下一步就是失业会高。嗯，这我们都看到，这都是我们这几年来的预言。事业会高，事业高下一步就是社会动乱，社会动乱再下一步就是政治斗争，因为党内有人拿着题目来攻击你，所以这个是他现在要开这会的一个重要目标。港澳台海外统战工作，它既有政治目标，也有经济目标。政治目标就是第一，巩固港澳，然后再来是不是能够瓦解台湾或裂解台湾或进一步分割台湾，这是政治目标。经济目标就是我同时对台湾的商界跟资金招手，你们是不是来补我的窟窿？所以我常常讲，大陆那边不能随便去，一去你会剥好几层皮啊。以他现在要这个说港澳台海外统战工作呢，很重要的一部分。好，他开了第二部分，叫做民营经济统战工作。为什么要谈这东西？特别谈民营就哎，你为什么要对民营经济谈统战工作？你用经济政策、用财政政策去可以解决问题，为什么要用政治手段来做这些事情呢？表示你的财政杠杆因为经济杠杆弄不动
2: 了
0: 啊，你放钱也好了，或者说这个呃减税啊什么等等，嗯，不不能不能带来更大投资意愿，大家不愿意投资了，所以怎么办呢？要对企业主对中国的民营企业主进行政治统战，让你们愿意把钱掏出来投资，然后来刺激经济。你们再不投资的话，我叫国有化，哦，<笑>那是下一步啊，去强制了，就共同富裕嘛。所以美国媒体就讲了，他说，呃，中国经济呢现在开始大幅萎缩，然后在这全球经济的这个霸主的竞争当中呢，他开始失利了。所以北京所想象的未来会随之缩小，我觉得描述非常有诗意，但非常有趣。那么也就是说，你的帝国大梦会随着你经济的萎缩而萎缩。当然，我们台湾不能说因此而就说，哎，我就放松警惕，那不能这样子，因为。经济萎缩这回事情，但他如果凑拼凑一个足够的军事力量来骚扰我们一下或打我们一下的话，那他还是做得到的。所以这个部分呢，我们等下还是要详细谈一下。嗯
1: ，宋老师对这观察，呃，好的。关于这个欧盟的经济安全战略，其实，在去年六月就已经提出来了啊。那么最近所提出来的是五个主要，就是因应这个经济安全战略，啊，所制定的一些执行的办法啊，或者是叫做具体的一个策略啊。呃，所以这个五项办法其实有五大重点啊。第一个就是说是对于外来投资啊，其实主要是指来自于中共的投资，要进行怎么样？要自己进行一种投资的审核啊。为什么？我们待会再讲啊。第二个的话就是包括欧盟国家本身的对外投资呢，也要进行建立一种监管的机制啊。呃，你不能够投资到错误的地方去，以至于造成对于整个欧洲安全的威胁。那么另外一个就是说是对于这个敏感科技本身的出口要进行管制啊，还有就是说是也强化欧盟自己本身自己内部的一个军民两用的科技的研发工作，不要老是依赖于外面啊。最后一个呢就是避免这个跨国的科研啊科学技术的研究，主要就是指中共啊利用这样的一种安全的漏洞啊，以研究为名来进行一种安全的渗透。啊，所以这个五大的一个重点是，其实就是刚刚明老师所讲，是整个去风险的一个重要的环节了。是啊，那么它的目的基本上也也有差不多有三个主要的目的。第一个就是说是防堵中共借投资之名来对欧盟进行安全的渗透啊，呃，甚至是进行市场的破坏，还有这种啊不公平的竞争。譬如说，中共的那一个电动车用财政补贴的方式。大力的去倾销这个德国主要的这些欧洲的市场啊，汽车市场本身就是一种破坏啊这个市场的机制，或者进行不公平贸易的。对，连那个特斯
2: 拉的创办人都说，没有贸易壁垒的话，全世界的这个车业会被中共给搞垮
1: 。对我另外一个角度来诠释的话，就是说，如果没有中共的财政补贴的话，嗯、中国的外贸其实啊啊早已经就是起不来的一个、哦、一个行业啊。这个我想是一体的两面。第二个目的呢，就是要防堵欧盟的敏感科技的流出，这一点很重要啊！啊，这些所谓的敏感科技包括什么东西呢？先进的一些电子设备啊，这个我们一般所能了解；还有毒性的物质啊，毒性物质，这个我待会再继续讲；还有核能，还有飞弹的这个科技等等，这些很明显就是针对说，一旦这些关键性的敏感科技流出的时候，就会被中共拿去利用，对欧盟造成安全上的威胁啊！那么第三个呢，就是防堵中共呢。呃，以这个学术合作之名，但你实际上是带有特定的政治目的，啊、呃，来参与欧盟国家本身叫做跨国科学研究的计划啊。呃，欧盟有一个非常重要的一个叫做呃创新科技的一个合作平台，叫做啊、呃、展望欧洲，现在已经把中共呢排除出去了，嗯，不让你中共参与这样的一个科研合作的平台啊。呃，主要的原因是因为中共啊经常利用这些假借这些名义。来进行一种反人道的、反伦理的啊，甚至是反环境的这些啊科学的研究啊，例如说像前一阵子不是有传出说中共准备开发一个一一旦得病就必死的叫做百分之一百致病的终极病毒嘛
2: ？啊、哦，一个新冠病毒对，啊
1: ，所以这个啊毁灭全人类的这样的一种阴狠的这个计划，极有可能透过像欧盟这些科技合作为掩护然后来进行一种。啊，反人，像上次的
2: 那个病毒，就是说美国的那个机构就跟他一些合作，就现在美国国会也在调查，你经费有没有被拿去挪用去做这些事情是？是的
1: ，这个都是对针对中共这种反人道、反人类的这些科学研究，嗯、啊，所进行的一种围堵的办法嘛，啊，呃，所以以上就是这样的一个目的了哈，呃、啊，至于您提到王沪你嘛，哈、啊，我常说他是中共党内最危险的男人嘛，哈、啊，呃、啊，确实是有很多的危险的招数啊，这话怎么讲呢？因为二零二四年是全球的大选年啊，这是对于中共进行全球认知统战一个啊千载难逢的机会嘛。习近平不是这样常讲说百年一遇的一个啊变局嘛啊，所以呢，中共也就把二零二四年当做怎么样中共的统战年了啊，呃，所以现在中共就利用这个二零二四年全球这么多的国家进行选举，用选举来颠覆民主啊。啊，用这些国家民主国家的言论自由的那样的不设防，或者是一种多元包容的这样的一个漏洞来进行他对于全球各国的统战啊。所以王沪宁他讲的这些一大堆话，譬如说他提到民营经济统战工作，啊，那个民营经济本身不是就是他一再要打压的对象吗？对，我就觉得、啊、怎么现在变成我统战，统战是我拉拢你的意思啊啊，跟你合作嘛，统一战线啊，是吧？我们要站在一块啊啊。呃，所以或者是什么打击的对象，或者要把你当自己人啊，这种忽冷忽冷的政策，啊，忽冷忽热的这个政策，啊，这个叫做自我矛盾嘛，啊，呃，但是我们要注意啊、哦，民营经济的统战工作一样，它也可能针对台湾呢、啊，因为所谓的民营经济啊，讲白了就是所有的党外人士本身都要接受党对你的统战任务的交代啦，你要执行党对你的一个统战工作的一种承担。啊、呃，刚刚那个叫王什么来着？我老是记不起了。王锡安，啊他、呃呃、不就是一个富有这样的一个统战任务，呃，然后登陆台湾来进行统战的工作嘛？啊，呃，所以呃，王沪宁确实是很危险的一个人物啊，啊，掌握了二零二四年全球大选年这个机遇，来进行一个叫做全球啊二零二四全球的中共的统战干涉年呐啊,啊，呃，至于说您提到那个什么中国新型的政党制度啊。嗯，最近他们老是提出很多很怪异的名词啊、哦，把我们这些中国研究的学者都弄得满头雾水啊。呃，新型的政党制度，中共不就一党专政吗？对、啊。哦，还有什么各种不同形态呢？对不对？啊、呃，但是我觉得他的意思就是怎么样？就是党管外交
2: 了
1: 啊、哦、啊？为什么？因为像外交系统，他无人可以信任嘛。啊，不是行钢又下来嘛，谁又不行？谁又不行？等等。所以整个已经腐败的、烂掉的这个外交系统，已经无人可以用嘛。所以他就派了一个那个中联部的那个那个刘建超啊，说他要啊继任新任的外交部部长嘛啊，呃，所以就是说这意思就是说，呃，一方面就是要用这个党本身要要统战化，要多元化，呃，不仅是正式的外交系统本身要进行这个啊外、呃、大外宣，你连这一个啊、呃、党的这个统战的任务你也要附加上去啊，所以呢，就是要把统战工作啊怎么样做到国外去了。啊，呃，对台湾来讲的话，就是怎么样把统战工作做到岛内里面来啊？呃，换句话说，从全球的格局来讲的话，他就是把统战工作做到所有他所敌对的西方的民主国家之内啊。呃，所以这个名字听起来一头雾水哈、啊，但其实就是一种自我矛矛盾的一种说法啊。呃，那么无论是所谓的民营统战啊，民营什么东西啊，经济统战工作。<笑>呃、啊，或者是中国新型增长制度啊，那么那么，啊，其实这个花样再怎么变，都是怎么样，万变不离其宗，就是要怎么样，利用民主国家本身的一个自由和宽容来颠覆民主，破坏民主。统一战线终究还是战了、啊，<对>小心一点。好了，我们休息一下，马上
2: 回来。欢迎回到《新闻大破解》。高明老师提到，这个在台湾大选之后呢，北约呢就要进行三四个月的演习啊，很有意思，在台湾这一线啊。美国的国会代表团啊，第一个访问台湾，预告啊，接下来会有很多一路到可能到520啊，很有意思啊，那边在军演，这个地方呢派了国会议员一直来台湾，而且期间呢，第七舰队就声明说，驱逐舰呢过境了台湾海峡，行进的路线呢、啊、处于任何沿海国领海以外的海域，那美国的航母呢，罗斯福号将列入第七舰队，加上雷根号。卡尔文森号三大主力的航空母舰打击群呢、啊，就在西太平洋。另外还有美利坚号的这个闪电轻航母啊，加上日本等等的。所以，我请教老师哦、啊，美军这个在印太是相当的一个重兵部署，这个在以往以往常见吗
0: ？应该说没有看过。哦、没有看过，我就这样讲。先回答你刚刚里面有一个小问题，嗯，说美军的驱逐舰经过了这地方，啊，是任何沿海国领海以外的航道，这句话什么意思？我走到公海上，你不要啰嗦，嗯<对>，就就这意思。对、嗯，你不要再跟我啰嗦这个，那啰嗦那个。我走到公海上面，你还来啰嗦。如果我走到公海上，你还啰啰嗦话，表示你想把台湾海峡内海化，嗯，就这个意思。所以你不要去想什么台湾海峡内海化，嗯、这第一点。美军的驱逐舰经过，中共说挑判，那你天天飞机来这这台湾骚扰，不叫挑判，叫做什么东西？对不对？那么我们还有一些朋友们，我过去的老朋友们。天天电上说骂美军这样来是骚扰是挑畔，你为什么不用同样标准去衡量中共呢？这不是很奇怪吗？你为什么双重标准呢？好，先回答你的问题。美国在海外重大驻军的确很少见，不过这三艘航母呢，我得先先澄清一下哈。这三艘航母现在是不是都是常驻在亚太还不确定？对，有可能是换防，但即便换防哈，美国有两艘重航母在,在太在亚太。也很惊人了，更何况现在至少是一艘重航母，一艘轻航母在这里，那其他兵力分布我们等一下再说。所以最近我们看到一系列事情跟新闻呢、啊，那有真有假，那有的是放话什么的，但我们都需要谈一下。第一个就是北韩说他试射了多种导弹，然后他准备进行水底下的核试。好，那美国、日本、南韩都出来抗议，然后进行了演习，然后去对抗什么的南韩说这件事情可能是假消息，但是呢，这个料敌从宽嘛，我们也不能说一定没有。但有趣是，中共对这件事情没有讲话哦。哎、嗯，中共没有讲话。照理说，水下合适的话，你应该抗议说你会会不会污染海域啊、哦？对啊。如果说福岛的那什么海产品啊什么的呢，你中共都抗议了半天的话，那这件事情你好像更应该抗议，你为什么不抗议？这又是另外一个双重标准。好，那么除了这之外，我们看到什么呢？普京跟金正恩最近要互访，对不对？啊，已经访了一次了，还在互访。我们要问的就是，他只是说针对乌克兰战争的问题，然后他希望金正恩继续提供炮弹或军火援助而互访吗？还是有其他的想法？那么也就是说，我们知道普京现在在乌克兰打得非常不顺利。从普京角度来说的话，他如果想让这国际战略形势变好一点，他怎么变好
2: ？呃。另外找人惹事，对
0: ，也就是越多地方爆发动乱，越多地方爆发战争，那对我普京越有利，对不对？就是唯恐天下不乱的意思。所以会不会说普京跟金正恩在谈说，哎，你要不要打一下南韩呢、啊？大家不要以为完全不可能呢、啊。你要不要打一下南韩呢、啊？所以如果说真的是金正恩这被他再讲讲讲通的话，你不要忘记啊，当初的韩战就是俄国人叫他去打的呀，对不对？所以当初斯大林叫去打，就打了韩战了嘛。那所以你不能说今天普京叫他去打，他不会有第二次。但这次有点不一样，就是说，第一，普这金正恩会不会真的笨到这样跑去打南海？这第一个，因为南海对手是美国。第二就是，如果金正恩要打南海，中共怎么看这件事情？因为它毕竟是一个四角关系，<对>不止不只一个三面关系。好，这第二件事情。第三件事情，大家不要忘记，最近呢，伊朗动作频频。伊朗发了飞弹，打了伊拉克，打了叙利亚等等，当然都说他里面那些叛军部队对我怎么样，然后，然后他又对怎么样所以我要对他们怎么样怎么样，那是一回事情。但是现在我们嗅到味道就是，它有点像平行动作，是不是？好，这第三个，第四，俄罗斯打乌克兰战争，我们刚刚说了，对俄罗斯来说打得并不顺利，所以他希望说天下大乱越乱越好。但是不管怎么样，他这场战争没有打完呢、哦。还在打，而且看起来打得不见得会更顺利哦。虽然他要征兵啊，啊，这是乌克兰战争，再来就哈以战争，就哈马斯跟以色列战争，这场战争理论上应该比较快会结束，理论上，但是我们不晓得后面有没有变数，因为所有的事情就是没有到最后真的尘埃、啊、落定了，我们都不能说他真的都没事，因为万一他还有余火袅袅在烧起来怎么办啊？所以哈以战争它将来会怎么走，在什么时候结束？然后真主党会不会再进来闹事，这我们也还不晓得。当然现在真主党现在比较是象征性跟示威性的，开几炮或打几个飞弹过来就算了。但是会不会大举动作，那要看伊朗后面怎么推。那再一个，大家不要忘记，现在世界各国大航运公司头痛的不得了，为什么呢？红海呢？海盗不能走了，红海那边呢有胡塞胡塞叛军那边打，然后打了大家人心惶惶的。现在美英联军去打击去剿了一下之后呢？都还没有最后的结果，所以不管怎么样子，也就是说，现在看见很多地方呢开始战火开始点起来了，虽然火不大，但大家受到什么呢？世界秩序受到挑战，这才是核心问题。好，那如果世界秩序受到挑战的话，大家不要忘记，二次大战就这样一点点打起来的，嗯，它不是一下全面爆发的，它这个打一下，那个打一下，这个打一下，那个打一下，都没人管，那大家就来打吧。所以世界秩序破坏是一点点被破坏的。那现在我刚数了这么多东西，世界秩序正在破坏当中。那你觉得欧美这些主流国家、这些负责捍卫当前的世界秩序国家，他们怎么看这些事情？对不对？所以我刚讲了说，呃，北韩四射什么导弹啦，然后普京跟这个金正互访啦，伊朗打伊拉克跟叙利亚啦，俄乌战争没打完啦，哈伊战争啦，红海问题啊等等。把这些加起来，你看一下，我还没数说说什么亚萨白人打了亚美尼亚、啊，我还没数这些东西。你把这些加起来，就是世界秩序正在动荡不安，欧美国家怎么办？所以对欧美国家来说，我已经讲了，西线呢就是让俄罗斯呢最好是打败，然后越快越好；东线是要贺阻中共打台湾，免得事情闹大嘛。换句话说，台湾人看事情呢，不能只从台湾角度去看，要从大国角度去看问题。要学会从大我角度去看，说市局是怎么动的，然后他们怎么动，我们要怎么，我们要采取什么行动而已。好，所以现在就回到你说的了。如果说现在第七舰队已经有了雷根号，有了卡尔文森号，现在罗斯福号不管是来换防还是来常驻，他至少说明一件事情：，短期间之内，我们在西太平洋看见美军的三大主力航母打击群聚集了，这是一个重要事情。另外，美利坚号轻航母过来了，我们大家不要忘记。还有一件事情，大家不要忘记，美国在这地方是有核子潜舰的。俄亥俄级潜舰呢，前阵子在这附近出没，大家都知道了。更早一点点呢，大家不要忘记，美国宣布海狼级潜舰出动，往亚太地区前进。嗯，从后，从子由，你听到消息了吗？没有听到消息。你知道海狼号站在哪里吗？不知道。你知道海狼号在干什么？不知道。我们知道。稳定亚太局势<笑>，就,就这样的赫主战争嘛，就这样，他目标就这样，他不是要打仗，就是赫主战争。所以你刚刚问我说他们在干什么？你如果把如果把刚才我讲的地图打开，然后一个地方爆发问题，地方都插一面红旗，你就看看哦，欧美国家是这样看问题的。如果说主流国家这样看问题，他在亚太地区要赫主中共动台湾，我会在这么讲啊，所以朋友们要记得这件事情。美国跟欧洲的国家在认真核阻第三次世界大战爆发的可能性。当然，在亚太地区短期是针对北韩跟针对中共，但在全球来说，就是正则所有想破坏现存国际秩序的国家
2: 。哇，那这样子，在这种局势之下，经常有这个国际警察动不动就来我们这边巡逻，是啊，那其实对我们来说是比较安心。对，但是
0: 你不要忘记，国际警察来的时候，国际警察是一个月来一次，然后那些强盗跟小偷是每天来。你不要忘记这件事情，所以我们心里还是有点准备的。
1: 宋老师怎么看的形式？呃，基本上美国这个增加这个编列嘛，哈啊，形成了三大这个航母打击群，呃，它主要呃应该有四个主要的一个战略意涵嘛，哈、啊。第一个呢，啊，我觉得美国是要坚持主张呢，以实际的行动来表明公海自由航行的原则了，哈、啊，就是刚刚明老师所讲的，什么叫公海啊？公海就是说，除了无害通过之外啊，还有一个叫什么不受干扰的自由通行啊。嗯、呃，那么呃，如果你中共一再要挑衅的话，那就很可能是所谓的擦枪走火的一个结果啊。所以我觉得第一个动机的就是摆明的就是继续坚持公海自由航行的原则啊。那么第二个就是说是再一度的表明，美国对于印太安全本身几乎是无所顾虑的一种高度的关注了啊。呃，意思就是说是表明，呃，美国在经过这个航线的时候，说是怎么样，是处于任何沿海国的领海之外的海域，呃，这话的意思呢，其实就直接怎么样解构了，或者说是破解了中共，呃，所谓把台湾海峡视为所谓中国内海的这样的一个宣称嘛，哈、啊，这个是一种叫做一种对于中共虚伪主权的一种破解啊，以实际的这个通航自由航线的行动来破解中共。啊，这种虚假的主权的声申张啊，这是第二个啊。第三个就是说，我们刚也谈到，中共在国际社会四处煽风点火嘛。我也讲过，二零二四年四大热点嘛，啊，呃，那么其实中共的目的呢，就是要分散美国的军力的部署啊，呃、啊，特别是怎么样让美国在印太地区怎么样分身乏术了啊。呃、啊，所以面对这样的一个意图呢，其实美国也是想要直接予以破解啊。所以，美国国防部前两天他就说哈，呃，特别是他的那个嗯，国防部发言人叫做 Pat Ryder， 他就讲说，他说美国并没有因此而分散对于中国挑战的关注啊，啊，我还是持续的盯着你啊，你不要以为说，啊，有有以哈这个战争，有这个俄乌战争，我就怎么样，我就分心没有办法来这个盯住你，不是，我还是持续的盯住你啊，呃，他说哈。那个 Peter Ryder 他讲说，呃，他讲说，我们并没有调动任何印太士兵部的资源来应对世界各地的其他的危机。这话是什么意思呢？我美国对于印太没有分散怎么样，一兵一卒啊，而且不仅没有分散啊，没有减少，我还增加了这个编制啊，呃，所以因为为什么呢？他说，中国仍然是我们面对的首要挑战啊。所以这个话其实讲得非常的清楚啊，嗯、这个扩大这个三航母的这个编制，就是要怎么样？要去遏制中国啊。呃，另外一个就是说，是我认为了哈，美军扩编这个印太的编制，从一个呃更为积极的意义，就是说，意味着美国已经做出呢，呃，我要具备足够的能力，能够来有效的歼灭中国啊。我这话怎么讲呢？哈、啊，呃，你看他这一次的这样的一个编编制呢？我认为它至少要达到几个目的。第一个就是说，它可以在这个通信的过程当中，里面以及这个兵力的部署，它可以整个去瘫痪中共的这个防空系统啊啊。那么另外就是说，是遍布在这个沿海地区的中共的雷达还有通讯的基地，也是在它的一个毁灭的范围啊。不然它不需要做那么强大的一个部署啊。另外就是关于沿海啊呃的一种进程的打击，甚至是深入内地的远程的打击。啊、也是军事的编制一个主要的目的，你说、啊、火箭军的基地啊，啊对，发射塔是,是什么东部战区啊，啊，那么南京啊，或者是北，啊，这个北部战区啊等等的，在北京啊等等的啊，呃，另外就是说有效来摧毁中共这个这舰、個、队还有海军基地啊，啊，还有就是中共大部分的空军的基地等等，所以你看这个整个部署，刚明老师讲过史无前例的一个重大的一个编列。这个部署本身，如果不是要进行大规模的一种歼灭作战的话，不需要做那么强大的一个部署啊。呃，所以我认为这次的这个啊重新的编制、扩大这个人员的编制，呃，应该是美国正在啊、呃、展示它的兵力，而且是充分备战的啊。呃，所以从这个角度来看的话，我们可以看得出来，就是说北约和印太本身它的各组的战略基本上是联动的。啊，你可以看到，北约一方面在进行大规模的一个军事演习，然后美国又在这个印太地区啊、呃、增加它的军力的部署，所以你可以看到，就是说这个战略的一种关系本身是相互联动的啊。呃，所以我认为啊、呃，美国本身很清楚的啊、呃，向全世界声明，就是说，印太地区还是美国整个国家安全利益来自于区域安全的一种重中之重，美国不会轻忽这个地方，而且也
0: 不会减少对这个地方本身的
1: 防范。
2: 好，节目最后我们请两位各用一分钟啊总结今天讨论。谢谢明老师
0: 。好，呃，关于北约军演这个事情呢，当然规模很大，所以看一下主要目标呢是要吓阻俄国，怕他将来再有其他任何的动作。那这是主要的目标，大概比较长程目标就是吓阻中共啦、朝鲜啦、跟伊朗呢，那他在他们的本地区呢再去轻举妄动。简单说就是维护世界秩序啊，防止第三世界大战爆发的第一点。第二点，王沪宁统战，我觉得除了这政治目标之外呢，经济目标现在大概是一个很主要的考量。那么也就是说，这反映出来中国大陆经济形势呢，比我们想象中要坏很多，连他统战口呢都要出来救经济。那比方说，这事情非比寻常。这第二个观察，第三个观察，美国这三艘航母呢，到底是常驻还是换防呢？不管怎么说，美国在亚太地区的兵力加强，那是一个不争的事实。那么也就是反映了美国对亚太地区的安全情势的评估，所以我们从这方可以反映出来，就是我们自己要加强警惕。呃，我们不说，哎，我们可以跟对方谈判，就什么事情有没有？不是这样的啊！你说香港不想跟中国谈判吗？谁不想跟中国谈判？最后就是怎么样？我不是说不可以谈判，我是说你要有条件才能去谈判，你不能说我两手空空去谈判，那谈不出东西来的。换句话说，这些事情反映出来就是全球的局势在动荡，我们要提防中共的清举妄动跟误判，所以我们要有警惕，要准备，有所警惕，有所准备呢，才有其他东西可以谈。那简单说，中华民国台湾要跟民主国家、跟民主世界并肩作战。宋
1: 老师，呃，我觉得这个北约的这一次、呃、冷战之后最大规模的一次联合的军事演习，呃呃，几乎是有三十二个国家参加嘛，哈。呃，而且你可以看得出来，就是达到了一个诺曼底登陆的这样的一个规格啊，呃，那么我认为就是呃，主要的目的就是防止普丁啊发动第三次世界大战啊，呃，应该是是北约已经意识到了普普丁可能开辟第二场第二次战场啊，然后全方位的做做一种备战的部署啊。第二个，我们谈到 T Tark 哈、啊，我强烈的主张 T Tark 是非进不止啊不可啊。为什么呢？因为我已经指出了 TikTok 本身的五大的危害啊！如果我们今天本身还要维护台湾的民主体制的话，就不能够忽视这个问题啊！至于怎么进，大家可以想想办法，但是一定要进啊！第三个就是欧盟的这个经济安全战略呢，其实就是落实落实这个欧盟一再讲去风险的各个环节啊，呃，关于这个投资的审核，还有科技防止科技的外流等等，其实就是剑指中共的啊。最后呢，美国这个在这个印太地区的三大这个主航母的一个扩编啊，等等，就是部署啊更强的一个印太战略啊，化解中共说试图要去分散美国军力部署的这样一个企图啊。呃，换句话说啊，美国是要证明，美国并没有分散的印太地区的任何战略的投资，依然把中共当成是首要的敌人，没有丝毫减损在这个地方的战略部署。好了，非常感谢两位来宾
2: 精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一三五再见。新闻大破解的观众们，大家好，非常感谢大家对我们的支持和帮助。那我们在 YouTube 上呢，成立了一个新的子频道，叫“新闻大破解随选”。我们把呢相关的这个啊、呃，就是精彩片段都汇集在一起来，方便大家分享给朋友们。那么也希望大家能到此频道来按赞。